0: Bienvenidos a Justicia a la Práctica. Hola, bienvenidos ya a la recta final de nuestro capítulo Justicia a la Práctica.
1: Esta temporada enfocamos mucho a darle una introducción para que la población en general, la comunidad que estamos formando, diera a conocer este espacio que brinda Servicios Jurídicos con el fin de educar un poquito cosas que hemos analizado no son del todo claras o ciertas como la tienen presentes. Por eso el capítulo de hoy es algo muy importante debido también a los problemas económicos que presenta el mundo en general, la alta inflación de Latinoamérica que es obvio también tiene presente Colombia, queremos apoyar y dar esos conocimientos principales de cómo van a mejorar sus emprendimientos, aquellos que tengan algunos emprendimientos, cómo los pueden reforzar, cómo les van a dar un poco más de confianza eh, y conocimiento social y hoy tengo invitado a quien fue mi docente y quien ha sido el mentor y ha sembrado las semillitas para que inicie estos estudios y tenga este tipo de iniciativas, crear mi plataforma, crear este espacio, este podcast. Al profe Marlon, que como es costumbre en todos los capítulos, les pido que se presenten de su hoja de vida y su experiencia para que muestren que son los más aptos para hablar de los temas en especial hoy que vamos a hablar de societario y comercial con enfoque también a las nuevos tipos de sociedades, Profe Marlon eh, Muy buenos días, muchas gracias a ti Andrés por tu invitación
2: eh, Me presento, mi nombre es Marlon Maldonado, soy pues abogado con una maestría en Derecho de la Empresa una especialización en Derecho de las Fintechs y actualmente pues eh, adelantando mis estudios de doctorado en Derecho en temas pues eh, de criptoactivos y comercio por cripto eh, mi, y me, me he venido desempeñando desde hace desde hace 12 años como docente universitario, aparte pues siempre trabajando con la empresa porque uno nunca puede dejar de lado el, el sector productivo, el sector económico. Eh, teniendo en cuenta toda la, la introducción que ha hecho Andrés, yo creo que lo primero que hay que decir es que efectivamente eh, el sistema actual, nuestro sistema económico actual a nivel nacional, a nivel global, parece que ya no tiene capacidad de absorción para ofrecer empleo a todo el mundo. Y dentro de, dentro de todo ese escenario Algo que está cobrando mucha fuerza en la actualidad Es el tema de los emprendimientos Todo el mundo pues Hay muchas personas que tienen buenas ideas Que tienen un buen modelo de negocio Pero que no saben cómo sacarlo adelante O que tienen una idea errada De cómo sacarlo adelante Y es lo que hoy quisiéramos de alguna manera Arrojar algunas luces Para que quien avance en ese camino Pues lo haga de la mejor manera posible Entendiendo por emprendimiento ya para para aquí empezar a a, a conceptualizar la, la serie o, o una serie de activos una serie de recursos que se organizan de manera sistemática para la consecución de un objeto pues yo tengo varias cosas que vengo y la organizo vamos a poner un ejemplo tengo un local y en ese local tengo una vitrina le pongo unas mesas pongo unas sillas ...y yo voy a poder atender ahí a unos clientes que me, que me atienden. eso Es una actividad organizada y es conforme a nuestro código de comercio... ...en el artículo 25, ahí se encuentra. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que ese emprendimiento así por sí solo, cuando yo simplemente tengo mi local... ...mi vitrina y, y mis productos ahí para atender a unos clientes... ...sigue siendo economía informal. Sigue siendo economía informal y el problema de que siga siendo informal es que no solamente voy a tener las mismas situaciones si quiero acceder al crédito a través de la banca no, voy a, no solamente voy a tener las mismas situaciones en materia de tributos o, 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 o las complejidades con las responsabilidades con mis usuarios sino que aparte de ello voy a estar fuera de esa protección que el mismo estado me puede ofrecer entonces si yo me ubico y, y, y tengo el código de comercio a mano lo primero que yo quiero saber es que para mí va a ser, eh, o que yo no puedo confundir, ese concepto de empresa como actividad organizada que está en el artículo 25 con el concepto de sociedad como persona jurídica con un patrimonio autónomo distinto del de los socios que está en el artículo 98 del Código de Comercio. Tomando eso como punto de partida, ya ahí yo me encuentro con la primera protección. Con, con el primer beneficio Y es que, pensemoslo todos Si yo quiero crear un negocio Yo no quiero poner en riesgo mi patrimonio O el patrimonio de mi familia, ¿cierto? En ese punto de vista O desde esa óptica Crear una sociedad propiamente dicha Me va a permitir a mí Ya apartar Ese patrimonio Y desde otra óptica, desde otro punto de vista Me va a permitir a mí Limitar la responsabilidad Frente a cualquier situación que yo pueda eh, generar, frente a cualquier daño, ya sea de naturaleza contractual, eh, en la realización de esa actividad económica.
0: Un espacio, la plataforma de servigurídicos.com, donde luego puedes comunicarte al 316-488-1034.
2: Ahora bien, ¿qué ocurre? No todas las sociedades nos van a servir por igual para todas las actividades económicas. Entonces yo debo de pensar en la sociedad, si yo lo que quiero es que ese emprendimiento se desarrolle de la mejor manera posible y me, y me arroje los mejores frutos en un mercado que es pero altamente competitivo, donde van a haber también otra cantidad de emprendimientos y, y, y de todo, ¿cómo yo puedo avanzar? Entonces yo debo de pensar en una sociedad que como una camisa o como un, o como un vestido me ajuste de la mejor manera posible. Desde esa óptica en, se, se ha venido desarrollando a nivel internacional una teoría, que es la teoría de los Taylor Contracts o de los contratos a la medida, donde lo ideal es buscar, antes de montar una sociedad, antes de ponernos a desarrollar unos estatutos, antes de ponernos a celebrar cualquier tipo de contrato, buscar cuáles son todas las particularidades del modelo de negocio que queremos crear y cómo se adecua a ella la sociedad y el derecho actualmente y el derecho actualmente porque dentro del principio de legalidad acordémonos que lo ideal es que las actividades que realicemos por lo menos se adecúen a ese ordenamiento jurídico, sobre todo en el caso colombiano donde somos altamente legalistas, donde casi todo está en una norma jurídica y para no tener problemas mañana, para no tener problemas operativos, lo ideal va a ser que yo me pueda eh, establecer lo más organizadamente posible. ¿Eso qué implica? Eso implica no solamente la realización, llamémoslo, de un análisis jurídico, sino también la realización de un análisis económico. Con qué tanta competencia yo me voy a encontrar, qué, qué tanto mercado voy a tener, qué tipo de licencia yo debo de cumplir, porque es que... Si yo voy a trabajar, por ejemplo, no sé, con materia viva, pues yo deberé ir al, al INVIMA a que me dé la licencia. Si yo lo que quiero trabajar es en el expendio de licores, yo debo ir a la alcaldía para ver, de acuerdo con el POT, si el lugar de donde yo me quiero ubicar es adecuado para el expendio de licores o no. Si yo quiero trabajar en temas de seguridad, yo debo de pedirle a la superintendencia de seguridad cuáles son los requisitos mínimos que, que debo cumplir. Si yo quiero trabajar en temas de transporte, yo debo ver con la superintendencia de transporte porque estamos hablando de una actividad de riesgo. O inclusive, en este momento que están de moda muchos emprendimientos con criptoactivos, con temas tecnológicos, verificar qué tanto se ha desarrollado el marco jurídico sobre ellos. Entonces, si algunos caben en algo en el sandbox de la superfinanciera, si otros caben en la regulación que el, que el Ministerio de las TICS ha venido también estableciendo sobre el tema. Así que esa, esa cantidad de información que yo puedo recaudar desde un principio va a ser la que me va a evitar no solamente problemas jurídicos posteriores, sino también el costo económico que ello puede implicar. Estamos hablando de demandas, me va a evitar problemas, me va a evitar tener que pagar indemnizaciones, cuando yo hago las cosas bien desde un principio. Inclusive, me podría hacer darme cuenta de que lo que yo considero el emprendimiento de la vida, puede hacer que no sea tan buen emprendimiento. Es decir, si ustedes se dan cuenta de lo que, de lo que yo les vengo señalando hasta el momento, no es simplemente decir, que yo debo tener en cuenta para crear mi emprendimiento, esa idea de negocios tan buena que tengo sino también ponerla y balancearla con todo el ordenamiento jurídico que hay si yo entonces logro ponderar logro balancear el aspecto jurídico con el aspecto económico o el aspecto jurídico con el aspecto administrativo, seguramente cualquier emprendimiento que yo haga va a tener una mayor probabilidad de éxito que aquella que no
1: y es que parte del éxito de un emprendimiento para convertirlo en empresa es sentarse a desarrollar todo esto que su versión ha, ha dado de introducción y ha dado de reflexión. Tener presente cómo nos vamos a organizar para evitar, como lo hice bien al comienzo, exponer o poner en riesgo total el capital que estoy presentando con mi familia, para proteger a mi familia, para tener mi patrimonio autónomo correspondiente. Porque, dado el caso, lleva a pasar algún mal contrato, van a perseguir mi capital. Si organizamos todo esto, de una vez tengo separado todo esto y, y, y puedo incluso llegar a rondas de inversiones, no solo con bancos, sino con cualquier tipo de inversionistas ángeles, eh, con la Bolsa de Valores y el programa censo que tiene la Bolsa de Valores para poder crecer, potencializar el proyecto o incluso hasta charta, ya que está muy popular el, el programa de, de, de llegar a este tipo de, de inversionistas. Lo primero que van a ver es qué tan legal está su proyecto, cómo han legalizado su proyecto. Posteriormente lo que vamos a, a comenzar a analizar es cómo va a organizar administrativamente y operacionalmente el proyecto, para que también esto se no quede y no fracase, eh, como suele también pasar entre los dos o tres años porque ya uh, financieramente no es sostenible. Sí, tal, tal con lo que tú señalas aquí,
2: eh, Andrés, es, es muy importante.
1: ¿Qué ocurre y qué he notado yo mucho
2: en la práctica? Las personas cuando tienen un emprendimiento y quieren legalizarlo, pues la, lo que más fácil es pedirle a Google que nos dé un modelo de una minuta. ¿Eso es malo? No, eso no es malo. Yo no puedo descalificar eso inmediatamente como una actitud negativa per se sin embargo qué ocurre que teniendo en cuenta lo que yo señalaba hace un, un instante de la teoría de los tres los no siempre lo que nos encontremos con con que otros han aplicado se van a adecuar a mis necesidades porque puede ser que yo quiera tener un mayor control sobre la administración de la sociedad, o puede ser que yo quiera de alguna manera limitar un poco, flexibilizar la entrada y salida de nuevos socios, puede ser que mis mecanismos de capitalización y de fondeo los quiera buscar a través de eh, terceros inversores que estén interesados en mi modelo de negocio. Frente a todas las situaciones que podrían presentarse, inclusive frente a la situación de, de, de creación de propiedad industrial ya sea como secretos ya sea como patente o ya sea la estandarización de procedimientos pensando en un contrato de franquicia todo ello debe pensarse desde antes de y no después de de tal suerte que eso, ese tipo de situaciones se incluyan en los estatutos y ahí los mismos estatutos me puedan suponer la solución de cualquier tipo de situación de cualquier tipo de problema que yo pueda tener el estatuto se convierte en una verdadera hoja de ruta de la empresa y no simplemente en el cumplimiento de un requisito. Ah, es que yo tengo que tener unos estatutos para poder inscribir en la so la, a la sociedad en la Cámara de Comercio conforme a las previsiones del artículo 110 del Código de Comercio. No. Ese estatuto debe convertirse de alguna manera en, en el manual de soluciones, en el manual operativo, en el manual de todo. Pensando en la teoría de la previsión o de lo previsible y de lo imprevisible, la idea es que el estatuto incorpore todo aquello que se nos venga a la cabeza. Por eso insisto, la construcción de unos estatutos en una sociedad debe ser lo último luego que yo haya hecho ese análisis del mercado, inclusive el análisis de con quién me quiero asociar, el análisis económico, el análisis de mis activos, el análisis de todo. Eso por una parte. En la medida, entonces ahí sí, que eso esté bien y que esa sociedad eh, se haya registrado de la mejor manera, va a ser ahí sí hoy por hoy pensar en ruedas de negocios o inclusive en contratos como el de crowdfunding que ya en colombia también se encuentra ampliamente legalizado eh, o ampliamente regulado y en la cual pues ya se han creado espacios verbigracia eh, Backy donde yo puedo acudir para obtener fondeo de parte de particulares porque uno tiene que, eh, yo creo que como misión, o como, sí, como visión, muchas empresas pensarán en constituirse como sociedades anónimas abiertas y cotizar en el mercado de valores o llegar, no sé, al, al stock market, al, a los mercados financieros en Estados Unidos, sí. Pero mientras yo voy madurando en todo ese camino, pues me, me, me toca avanzar, me toca empezar desde más abajo. Desde más abajo, obviamente, que yo no voy a tener esa posibilidad de fondeo. Pero sí, pensando en, en situaciones como el crowdfunding, que, que ya lo decía en Colombia, está ampliamente regulado, yo voy a poder adquirir fondeo para la proyección de mi modelo de empresa, inclusive para diversificar mi modelo de negocios, para pensar en fusiones posteriores eh, y para seguir proyectándolo. Porque es que si yo logro pasar mi etapa primaria de, de emprendimiento, si yo logro pasar de, de los primeros dos años, que, que llamémoslo en, en etapa de de gestación es lo más difícil para cualquier empresa va a ser más fácil para mí luego que yo pueda pensar no solamente en fondeo sino inclusive pensar en los mercados internacionales que en la actualidad pues son cada vez de más fácil
1: acceso llegar a un mercado internacional con el proyecto que sea yo creo que es el objetivo de cualquiera que estamos emprendiendo Al llegar a poder brindar la solución eh, que estamos creando que estamos pensando eh, a nivel mundial hay un podcast también muy interesante voy a hacer propaganda no, no pagar es precisamente emprendete donde dan esas este tipo de historias de cómo van creciendo ellos pero no cuentan en, en el trasfondo de qué tuvieron que hacer y qué tuvieron que analizar a nivel jurídico y a nivel operativo para crecer a eso y para llegar a eso una empresa que me gusta mucho eh, a nivel de Colombia a nivel de Latinoamérica que es Truvora eh, precisamente muestra cómo arrancó desde cero el primer fundador, el primer founder, eh, prácticamente que quebró dos veces por no tener presente esto cómo separar su patrimonio, lo personal de él, de lo que estaba haciendo en proyectos y como en los, en los dos primeros emprendimientos que tuvo no lo separó quebró, estuvo en la calle prácticamente que vivió un mes completo contado en su, en, su, en su historia con 50 mil pesos, que llegando a una esquina lo robaron y le tocó otra vez regresar a la casa de la mamá a, Jav, a volver a iniciar de cero. Eh, lo que tú planteas es muy cierto,
2: eh, muchos emprendedores eh, tienen muchísima pasión y eso es importante, esa pasión que tienen por, por su objeto, por, por su empresa sin embargo yo creo que la pasión hoy por hoy la, la experiencia me enseña de que la pasión no es suficiente y voy aquí a plantear un, un ejemplo una situación real que se ha presentado en muchos productores colombianos en su entrada a los mercados internacionales cuando eh, entró en vigencia el TLC de Colombia y Estados Unidos eh, mucho se dijo que iba a ser muy positivo para, para las exportaciones de productos nacionales pero ya vemos que en últimas no lo fue ¿Y por qué no lo fue? Porque no hubo una preparación, y es esto que yo digo, no hubo un verdadero conocimiento de todas las exigencias de esa apuesta. Es decir, no se verificaron cuáles fueron las reglas de mínimis, no se verificaron aspectos como medidas fitosanitarias. Y entonces, ¿qué ocurre? Pensemos en un productor de panela, que aquí en Colombia la panela hasta hace poco se vendía... Sin, sin empaque, sin, sin código de barra y sin
1: nada. Y todas ellas, y, y no, todas Pues sí, Tal cual. Populares y consigue panela tradicionalmente así. Entonces, el proceso Tal cual. Entonces, ¿qué ocurre?
2: ¿Cómo un producto de estos puede llegar a un mercado internacional? Entonces, si ustedes se fijan, en este caso, un código de barra no es que sea caro. Y empacarla no es que sea caro simplemente que son procedimientos que no se consideran necesarios. ¿Y por qué no se consideran necesarios? Porque yo no hice un estudio previo del mercado, ni siquiera de las proyecciones que ese mercado iba a tener. Porque es que igual tampoco podemos considerar que los paradigmas son permanentes y estáticos, sino que son cambiantes. Y, y se me viene aquí otro ejemplo que está pasando con otros sectores económicos, por ejemplo lo de los plásticos de único uso, que ya vemos cómo en el mundo muchas de estas eh, están saliendo regulaciones en torno a la prohibición del plástico de único uso y si yo no fui previsivo con mi empresa, si yo no fui analítico de cuáles eran las tendencias del mercado entonces seguramente voy a caer en la, en la quiebra o en la disolución por lo tanto yo, qué, ¿qué puedo decir hoy por hoy? creo que hoy por hoy es muy fácil acceder a mercados globales, a mercados internacionales el internet nos ha facilitado la vida y las telecomunicaciones actuales pero estamos cayendo en, en un exceso de confianza porque eh, queremos ser disruptivos sin hacer un análisis de fondo de cuál es la nueva necesidad que yo quiero crear ...o de si hay otros competidores que, que ya están eh, también entrando el mercado... ...ingresando al mercado con este nuevo producto... ...si la empresa que, que quiero constituir o por lo menos mi modelo societario... ...es demasiado rígido o demasiado flexible... ...porque ya decía yo que tiene que ser a la medida... ...o si inclusive si las licencias que el Estado... ...ya sea a nivel global o a nivel internacional... ...se exigen para determinado, para determinado bien o producto... ...sean excesivamente onerosas, entonces... Este tipo de estudios yo creo que son los que en últimas van a ser determinantes y, e, e insisto, el éxito de una empresa va a estar en buena medida eh, eh, determinado por todo lo que se haga antes de, su constitución, antes de su constitución y reitero, ¿por qué constitución? ¿por qué no continuar en esta informalidad? ¿por qué no seguir con el ejemplo que yo planteaba simplemente dejar la mesa y la vitrina en el garaje? Hombre, porque si yo quiero acceder a recursos, debo hacerlo a, estando constituido legalmente. Si yo quiero contratar con el mismo Estado, debo ser una empresa legalmente constituida. Si yo quiero que mañana otra persona esté dispuesta también a asociarse conmigo, yo debo tener un modelo
1: legalmente establecido para que todo vaya bien. E incluso si se quiere quedar aún así con la vitrina en el garaje, debe tener también ciertos requisitos, cumplir ciertos requisitos, o si no, pues las normas administrativas normalmente municipales pueden ir a cerrar su establecimiento por no cumplir eh, unos mínimos legales para ser un tendero. Es importante tener presente también, también esto. Sí,
2: eso esto es todo lo que tú acabas de decir, es, es muy importante. O sea, en la actualidad vivimos en un mundo que podemos decir que es hiperregulado y entonces? entonces cualquier cosa que vayamos a hacer desde lo más chiquito desde, desde vender en, o, o desde tener una vitrina en la puerta de mi casa hasta, hasta cualquier empresa todo va a tener una serie de regulaciones que yo debo tener en cuenta regulaciones de tipo tributario regulaciones en materia de responsabilidad regulaciones inclusive en, en materia de protección del consumidor y aquí, y aquí voy a ser muy muy claro Resulta y pasa que la constitucionalización del derecho está llevando a que cada vez la protección del consumidor sea más alta. Y, a, y la constitución política colombiana en su artículo 78 casi que establece un marco de, de responsabilidad objetiva para cualquier persona que venda productos, bienes y servicios. Es decir, aunque yo no esté eh, legalizado como sociedad o como cualquiera de los tipos societarios previstos en el Código de Comercio, yo voy a tener que responder en la misma medida por la protección de consumidores y usuarios de los servicios de los bienes y servicios que yo pueda estar ofreciendo. Es decir, no voy a decir, no, como yo no, no estoy legalizado, a mí no me aplica la ley 1480, estatuto del consumidor. No, me aplica por igual. Y de hecho, eh, hay que es importante, digamos, pensando en el Código de Comercio, echarle una miradita a ese artículo 11 del Código de Comercio que nos dice que, aunque yo no sea comerciante, frente a los actos de comercio que yo realizo de manera ocasional, se aplicará toda la regulación comercial. Es decir, aunque yo esté legal o no esté legal, me toca a mí tener en cuenta protección del consumidor, bienes y servicios que se entregan y todo lo que tiene que ver con la responsabilidad frente a los mismos, incluyendo la garantía de servicio técnico y todo lo demás. Por esta razón, entonces, yo y yo creo que ya como manera de, de, de conclusión, ¿qué, ¿qué decir? No solamente es cuestión de escribir unos estatutos, sino de analizar bien qué es lo que voy a escribir. De analizar bien el tipo societario que se adecua lo mejor a mi actividad y de verificar qué tipo de licencias, qué tipo de permisos, qué tipo de procedimientos yo debo implementar o tener en cuenta para mi operación. Si yo hago eso antes de empezar, seguramente voy a tener unas probabilidades mucho más altas de salir adelante con mi modelo de negocio, con mi empresa, sea cualquiera que sea, desde lo más artesanal hasta lo más
1: tecnológico.
0: Un espacio, me Plataforma de servicios de puntocom. cuando puedes comunicarte al 316
1: 488 1034. Bueno, eh, antes de hacer un cierre completo, ya con toda esta apertura, Podemos hacer un, un rápido de las personas que estén ya sentándose a pensar qué tipo de sociedad van a crear, cómo se van a constituir, que ya vimos cuáles son los beneficios y comparemos los tipos de sociedades más comunes que hay en Colombia y qué beneficios les puede traer teniendo presente el tipo de proyecto que estén llevando, porque no todos les va a beneficiar tener una sociedad anónima si no quieren llegar a, a futuro. ...hacer prácticamente que publicar una bolsa de valores... Eh, ...tener sociedades por comanditas... ...o tener inclusive sociedades por acciones simplificadas... ...cada sociedad le va a tener una ventaja... ...dependiendo también de qué alcance quiere llegar a tener... ...a un futuro como lo esté pensando su emprendimiento... ...usted si es una sola persona... ...o si tienen un grupo de amigos que quieren asociarse.
2: Bueno, en este momento... ...en Colombia, a pesar de que siguen vigentes... ...en el Código de Comercio la sociedad en comandita, en las acciones la sociedad colectiva, inclusive la sociedad limitada. Si uno hace un sondeo, el 96% de las sociedades inscritas y registradas eh, en este momento en Colombia son sociedades de acciones simplificadas. Esa, esa capacidad de absorción que ha tenido la sociedad por acciones simplificadas frente a, todo, a, a, a tantos modelos diversos de negocios es gracias a la versatilidad de la misma. La sociedad por acción no es una sociedad flexible, es una sociedad muy muy ágil donde se pueden inclusive proteger derechos de fundadores con, con el establecimiento de votos dobles, donde se pueden utilizar algunos elementos de la sociedad limitada con algunas restricciones de votos, donde se puede inclusive hoy por hoy, eh, a diferencia del resto de las sociedades del Código de Comercio, pues, pensar en una sociedad de carácter unipersonal, donde yo no necesito otro otro cliente para, para poder montarla. Entonces, eso por ahí yo creo que la sociedad por acción simplificada ...es un buen mecanismo para empezar... Eh, ...hay gente que pues le gustan los temas de las fundaciones... ...y de las entidades sin ánimo de lucro... ...pero ya sabemos que eh, si estamos hablando de emprendimiento... ...yo no lo veo muy cercano... A, a un modelo de tipo de entidad sin ánimo de lucro porque yo también, si bien tiene unos beneficios tributarios pues va a tener también unos beneficios unos, unas complejidades, unas limitantes en su crecimiento y en su expansión económica que por lo menos desde mi óptica no las considero muy útiles y honestamente pienso que no pasará mucho tiempo antes de que eh, se unifiquen los, eh, los regímenes tributarios para las entidades sin ánimo de lucro y para las sociedades de capital por último pues la sociedad anónima eh, siempre va a ser en, en el modelo más grande obviamente, yo creo que la transformación a Sociedad Anónima debe ser ya en última la culminación de un proyecto de expansión y crecimiento, una señal de verdadera maduración, puesto que la Sociedad Anónima eh, abierta obviamente me va a permitir eh, acceder a los mercados financieros, me va a permitir eh, atraer mayor cantidad de capital eh, por canales distintos a la banca tradicional pero igual también me va a implicar una serie de costos asociados de la estructura más rígida en lo que tiene que ver ya con una junta directiva, este, lo, los costos del revisor fiscal, e inclusive con eh, aspectos relacionados, bueno, esto es para la anónima y para la sociedad pero sin simplificado, hoy por hoy a la implementación de auditorías en relación con los temas de lavado de activos y financiación del terrorismo, que ya hoy también, eh, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, son tan importantes para evitar que estos vehículos para la movilización de recursos que son las empresas sean utilizados para legalizar eh, dineros mal habidos.
1: Bueno, no siendo más estas conclusiones, este capítulo que fue un poco más práctico, eh, invitando también a que las personas eh, que tienen ideas de, de emprendimientos, de negocios, se sienten a estudiar un poco cómo pueden madurar eso y que no queden una simple idea o que no queden un emprendimiento eh, sin ser despectivo que queden un emprendimiento de barrio o de familia de vender a través de las redes sociales sin importarle usted lo que realmente le está aportando al consumidor sino porque solo quiere eh, llenarse de dinero eh, y más ¿Por qué? porque eso también puede tener unas eh, tanto limitantes como consecuencias que lo pueden afectar gravemente Usted que está comercializando, no sé, su marca de maquillaje y no la quiere registrar, que porque es su marca de maquillaje, usted confía en su marca de maquillaje y no la pasa por registros íntimas y de algún momento a otro algún producto le sale con un defecto. Las demandas pueden llegar a ser delicadísimas, tanto así que no quieran fácilmente. Tengan presente este tipo de situaciones. No siendo más agradecer acá en la charla del profe Marlon, eh, quien... Ha sido también el mentor de, de estar buscando en la Universidad de Santo Tomás y en su amplia carrera como docente que siga el motor económico del país, que son las empresas. Aparte, de trabajador en compañía de las empresas como aquella institución que los va a organizar con un fin eh, económico de buscar una explotación económica y de crecimiento económico social. Eh, estén madurando y sigan creciendo eh, en esta era y sobre todo con programas que espero poder hablar, consumirse más adelante de temas que nos agradan mucho, sobre todo la tecnología legal tech FinTech y la disrupción del blockchain en estos momentos que es importante también para incluso otro tema de, de, de empresas que, son, que se están comenzando a hablar que son las, las DOA, instituciones de descentralización operativa y administrativa. Eh, eh, no siendo más, nos escuchamos en siguientes capítulos Espero que este haya sido de su agrado Y tener retroalimentaciones en cualquiera de nuestras redes sociales Para finalizar, eh, profe, algún trabajo académico que quisiera compartir Cómo lo pueden contactar a su merced Si desean algún tipo de consulta de academia o de crecimiento empresarial
2: Gracias, no, simplemente pues quien quiera y eh, voy a comunicarse conmigo pues lo puedes hacer a través de, de mi correo de, de la universidad marlon.maldonado.usantoto.edu.co. y encantado y gracias por, por tu invitación Andrés y seguramente pues estaremos hablando en otro momento de otra cantidad de temas que emergen del, de, la, de la tecnología y que permean eh, fuertemente eh, no solamente el mundo del retail, del comercio tradicional sino de la, del tema financiero que ha sido quizás uno de los, de los más afectados y que más ha cambiado con la incorporación de todo este tema tecnológico. Muchas gracias, Andrés.
0: Un espacio que brinda la plataforma de serpijurídicos.com.com Síguenos en todas nuestras redes sociales o puedes comunicarte al 316-488-1034. No olvides compartir nuestro contenido, así podrá llegar a muchos más oyentes.